0: 走过元朝，掌柜说：“马可·波罗，第一回。从今天开始，是吧？我给大家讲讲这《马可·波罗游记》，咱们咱们不是瞎讲，是吧？因为这次讲述啊，咱们还担负着说说要解答大家心中那个那个疑问的任务，就到底元朝是不是比同时期的欧洲文明先进？”到底马可波罗所写的内容是真实的游记是吧？还是说他这这些是道听途说的妄言？就咱们咱们闲话少说，是吧？我们我们这就开始。我给大家讲的这个《马可波罗游记》的版本呢、啊，是是 Kindle 上的《马可波罗游记》，是吧？这个版我觉得最好。虽然说它是半文言的，但是但是它的改编啊和注释的内容都。都比较少，是吧？更更容易让我们，呃，理解原文。咱们咱们不就是要读读原文的真假吗？是吧？啊，说说读删节版的还有什么意思呢？《马可·波罗游记》的原文有一个引言，是吧？在这个引言当中，原书的作者写了一些这本书的内容，并且呢，在这个引言中其实是强调了三件事。第一件事就用就是本书的内容，啊，分成真实的经历和听到的传言，但是在书中这两种信息的来源都是很明确的区分的，是听说的就就写这是听说的，是吧？是是亲身的经历就写这是经历。所以，所以本书原书的作者在一开始就告诉你，他是很关心这本书的真实性的。不会因为作者糊涂而而把马可波罗听说的内容写成写成亲身经历。咱们读这一段的时候，我觉得似乎啊，作者在在记录这些文字的同时啊，在一边就是一再的在追问马可波罗：“你听见了还是还是看见了？”哎，就这个意思。第二件事呢，就是就是这本书是写于狱中的，这在这是在序言里就就说清楚的，在热那亚的监狱里。就是两个俘虏，一个是马可·波罗，是吧？他是威尼斯人，另一个就是本书的作者，他是比萨人，是是马可·波罗口述，本书的作者笔录的，啊，这件事和本书的真假有什么关系呢？是这样，大家要知道，这是一个监狱里完成的作品，是吧？他并不是在，并不是在图书馆里写成的，写作的当时没有任何的参考文献。就是靠回忆完成的这本书，而且这本书很有趣。它有些章回啊，咱们往后看，它，它是对以前内容的补充。你你明白那个意思吗？就是讲着讲着，马可波罗忽然想起来说，说说说前面还有一个内容，我补充一下。哎，就是这本书其实有很清晰的这种，这种笔记的痕迹，甚至于好像好像这个马可波罗走错了路啊，这都被记录下来了。就给人一种很纯很纯的回忆录的那个意思，完全都跟你说看不出，所以说这是一个经过加工、经过艺术整理的文艺作品，完全看不出来。这应该给人一种感觉，这是很真实的笔记。历史上咱们咱们历史学上咱们称这种为为文史稿，是吧？就是就是很纯的文艺回忆录。第三件事就是这本书最后他说呢，他创作于1298年，实际上呢，我我们知道是吧？这本书印刷最早是在1299年，就第二年以后呢，这本书还经过几次几次修改啊，但是，呃，这几个版本现在都有，而且他们内容区别呢，有些章回的区别还很大。但是不管怎么说，咱们说1298年，马可·波罗在在威尼斯和热那亚的战争中被俘，只用了不到一年，或者一年多那么一丁点儿，这一部书就创作完成了。就肯定一件事儿是什么呢？是马可·波罗和作者在此前他们不认识。从从游记的序言中，是吧？我我们就看出这三件事：作者很专业。很注重游记的真实性，很注意区别亲身经历和传闻，而且这本书咱们说是在监狱中完全靠马可·波罗的回忆，在不到一年的时间里集中写作完成的。马可·波罗游记是从马可·波罗的父亲和叔叔写起的，这是马可·波罗游记中的第一条路线，就是就是他父亲当年去觐见可汗的路线。这条路线记录的非常简略，因为这是这是马可波罗听说的。哎，书中是这么说的：说1260年，马可波罗的父亲和叔叔以两个人以商人的身份，从意大利的威尼斯乘船运送货物到达君士坦丁堡。君士坦丁堡就是现在的伊斯坦布尔，就是那个咱们课本中地跨欧亚的土耳其城市。也是连接着黑海和地中海的这么一个通道。现在咱们知道它它属于土耳其，是吧？土耳其是个是个伊斯兰教国家，但是在在马可·波罗那个时候，这里是东罗马帝国的首都，是个基督教国家的首都。兄弟俩决定呢，到了到了这个伊斯坦布尔以后呢，就决定继续向前走。于是呢，坐船，是吧？然后横穿黑海。到了现在，属于属于克里米亚的苏达克这个地方，我跟大家说，《马可波罗游记》中的这条线路，大家往后看，其实现在这也都是新闻热点地区，克里米亚对吧？克里米亚刚刚闹完独立，这这是俄罗斯和和乌克兰在争夺啊，背后是俄罗斯和整个欧洲在争夺克里米亚，争夺的是什么？争夺的是地中海的控制权。是是黑海的控制权，是吧？哎，俄罗斯和土耳其现在的他的关系也是新闻热点。为什么说俄罗斯和土耳其关系改善，美国那么紧张呢？因为土耳其控制着黑海和地中海的通道，是吧？如果土耳其不高兴，那黑海咱们说就是一个湖。大家反正去体会吧，《马可·波罗游记》其实是穿越现在一个最乱的地区，什么叙利亚战争啊，你往后听吧 ，IS 啊，库尔德人，中亚，阿富汗呐、啊，我的天呐。一个喜欢历史的人的视角去看当今的世界，其实很多事情啊不意外，是吧？咱们现在所谓的一带一路，其实我们走了已经一千多年了，但是就没有走通过。大陆上的这些人一直试图打通这条路，是从东向西的，从西向东，的，但是总被阻止。先是阿拉伯人不允许，紧跟着呢，紧跟着后来是英国人不允许。现在呢，谁搞乱了这条路呢？那还用说吗？美国人，是吧？谁要修这条路呢？其实是中国人和欧洲人。一旦欧洲和中国这条这条通道畅通。这将是人类文明史上的一个创举，所谓大陆文明的将有一次大爆发。就这,这不会，咱们这不会是一次寂寞的旅行。这一路啊，咱们从古至今充满了战争。而你细想，其实对于到底是哪些人对这一带一路充满恐惧，就是。一带一路开始以后，咱们看现在社会就是中国搞一带一路开始以后，中美关系开始恶化了，是吧？南海开始问题不断。其实这这都是因人，因为啊，有人试图阻断这条联络。在一个说商业时代，是吧？再没有比建立一个一个多元的商业模式更让美国恐惧的了。这个世界只能是一元的，所有人都只能通过美国相互联系。他们彼此之间不认识，这才符合美国利益呢，是吧？美国人现在所干的和一千年以前的波斯，是吧？三百年以前的英国，哎呀，其实是一路货色。马可·波罗的父亲在登上黑海北岸，从克里米亚开始向向东方前进，是吧？马可·波罗游记说说他骑马走了好几天。到达了一个蒙古可汗的地盘，是吧？这个可汗叫别尔哥。马可波罗告诉我们，他的地盘包括萨莱和布里阿尔。其实，其实这个地方啊，就说、是、马可波罗所所说的这个地方，现在这两个地方，萨莱还有，就是布里阿尔这个地儿好像没了。但但这个地儿现在他改名了，是吧？这个地儿叫斯大林格勒。跟着。马可·波罗记录了他他父亲在这里遇到的说比尔哥和和许列武之间的战争。哎，马可兄弟呢兄弟俩因为因此在这里遇到了战乱，所以不得不继续向东走。为什么呢？为什么？因为这儿不安全，而且从这儿呢回去的路一更加危险。说说没办法，说这儿也待不住，又回不去，于是只得向东逃难。这里咱们咱们给大家要要解释解释，马可波罗说他父亲和叔叔走向东方的这个理由是逃难，但是这次逃难后来被历史证明了这件事是真的，因为此时确实有一场战争在我们汉家的历史中被记录了，这就是咱们汉家历史中记录的蒙古的第三次西征，许列武西征，许列武和别尔哥应该是堂兄弟。许烈武是托雷的儿子，别儿哥是朱赤的儿子，是吧？这是,是朱赤是是成吉思汗老大的儿子，许烈武是是成吉思汗老四托雷的儿子。朱赤被认为比较冤，是吧？所以所以总有个总有个被人嫌弃的那么个，哎呀，那叫什么？那个嫌疑吧，是吧？这个这个故事咱们不重讲，这个大家去听去听我讲的蒙古那一段，就是在耶律楚材传。开头那十几回，咱们讲过蒙古早年的一些一些故事，那其中就讲到过朱赤的朱赤的身世，是吧？以及以及他他可能真的不是成吉思汗的亲儿子，所以朱赤后来呢就被留在了中亚，并且呢，据说据说他的儿子拔都，是吧？后来甚至于都都都改信伊斯兰教，就有这么个影儿。这个别尔哥，据欧洲的历史上也是说。说他是伊斯兰教信徒，所以你看，你看马可·波罗这件事儿写得很真实，对吧？就是就是马可·波罗他父亲那个时代，当时最兴盛的一件最最有名的一件事一件事情，就是十字军东征。马可·波罗的父亲是个基督徒，所以当他带着货物来到别尔哥的穆斯林世界的时候，得到了别尔哥的特别奖励，所有的货物别尔哥都给出了双倍的价格。这就是鼓励啊，鼓励贸易，鼓励你们这些、这些、这些基督徒冲破铁幕，是吧？来到、来到我们阿拉伯世界、伊斯兰世界和我们做生意，啊，这个跟现在的世界也是一样的，是吧？咱们汉族的历史中是说呢，说别尔格和许烈武爆发了战争，但是别尔格并没有战败，是吧？双方最后打成了僵局。但是此刻呢？此刻突然，蒙哥忽然在在钓鱼城病死，是吧？于是蒙古爆发了忽必烈和阿里不哥的王位之争。在这一场争夺中，徐烈武是保持中立的，因为现在争夺王位的这俩人，一个是一个是徐烈武的四哥，是吧？另一个是徐烈武的弟弟。徐烈武是两不相帮。可是这个别尔格就有点，就有点什么呢？因为他他不是这条线上的人，他就有点这个唯恐天下不乱的那个意思。他支持谁呢？他支持阿里不哥，并且呢，他准备起兵去去帮助阿里不哥，但是但是被许烈武挡住了去路，于是这个别尔格不得不绕路，结果最后因为气候太冷，最后这个这个别尔格死在了半路上。就死在了中亚的这个崇山峻岭当中，也有说说死的刚一起程就死了，死的哥萨克了。这就是这就是马可·波罗在记录他他父亲去东方的原因的时候，轻描淡写的就写了一句战争。但是这个战争背后，我们说是最后最后证实是真实的，证明这个记录啊，还有好几个地方是是真实的，是。尤其是很多东西在当时欧洲人的记录中是没有看到的，就是说马可·波罗呀，是是首先提到，并且并且很准确。咱们后来汉家的历史证明他记录的很准确。马可·波罗还提说呢，说说伏尔加河是别尔哥领地的边界，渡过伏尔加河以后，就就渡过这个伏尔加河以前最后的一座别尔哥的城市，叫叫乌加克。此后呢是要走七天，这七天都是大草原，零星的还说有有达达人的这个这个帐篷，最终到达当时穆斯林世界最大的城市布哈拉。在此，马可·波罗记录到他父亲停留了三年，大家注意这个数字啊，是三年。为什么？因为无法继续向前，阿拉伯世界当时阻断东西的沟通。以至于说，马可·波罗的父亲在这里不得不停留三年，都没办法前进。要不是说，呃，特殊的原因，他们可能也就最后就此返回了。但是，这个特殊的机缘突然就来了。什么机缘呢？在这儿，马可·波罗的父亲和叔叔遇到了许烈武，记得吗？<笑>刚讲过，许烈武派往朝见忽必烈的使者。他们在这儿碰到了这个使者，使者看到这两个逃难来的威尼斯人很惊讶，是吧？因为很少在这么深的、这么深入的内陆看到威尼斯人。威尼斯人是一个航海的民族，他们的他们比较经常出没的都在海边，没有以前很少有威尼斯人说走的这么远。于是这个使者呢，特别有意思，他主动提出。我我是要去见我们蒙古大汗的，这个大汗应该就是就是咱们刚刚说这个时候应该刚刚登记的忽必烈，啊，使者说我们大汗没见过拉丁人，你们跟我去吧，是吧？一定，一定有很多赏赐，并且呢，你跟着我一去，这这事儿很安全，并不很危险。其实我们按照时间推测，这个使者是去朝见新皇帝的。按理说，咱们说这个许列武应该亲自去给四哥贺喜，是吧？这是新的皇帝。但是历史上的许列武并没有那么做，他是派了一个多民族的使团去给哥哥祝贺，表达当时他所控制的各民族啊拥戴哥哥当皇帝。但是他自己后来没有回去，他带着蒙古军团在叙利亚这个地方，后来啊，他他独立了。啊，你你现在想想，这使者正带着一大帮人啊，要去朝见新皇帝忽必烈，这路上又捡了两个拉丁人啊，这个使团那不就更大了吗？而且以后你想，你想拉丁人现在要是拜见了忽必烈啊，忽有一天说拉丁人最后降服了，是吧？那皇帝早就知道这是这是许烈武的势力范围，当年许烈武的代表团里就有拉丁人，在这以后就是从从打这个布华拉。一直到，一直到蒙古这一路是吧？这个忽必烈，这个马可波罗写的很简略，就父亲和叔叔跟着这个使团向东走，走了一年，到了蒙古。好了，咱们这就是咱们今天故事先，先先讲到这儿，是吧？咱们今天算是给这个给这个故事开个头。哎，大家喜欢不喜欢我我这样给大家讲啊。是吧？大家一定给个意见，作为一种一种风格吧。咱们，咱们就是沿着马可波罗的足迹，给大家讲讲我知道的那些那些元朝的历史，是吧？咱们总是我的故事总是有一个主线，但是这主线常常不是最重要的，而是讲这个主线周围的他他所他所牵扯到的历史。掌柜就是这么讲历史，掌柜也是这么讲旅游的。<笑>对不对？咱们每一个旅游的景点，也不是讲单纯讲这地儿有多好玩。咱们给大家讲的是文化，咱们讲讲这个历这个地点，它它背后的一些故事。你如果知道这些故事，你去这个景点，你会觉得更有意思。至少有一些东西你在怎么说？你在寻找。你比如说，咱们现在这个故事一个核心的主线是什么？就是请大家自己去寻找、去判断，马可·波罗是不是来过中国，是吧？反正反正，从过咱们今天的内容，咱们证明一件事：就这个故事中，马可·波罗写的一些很细节的事情，这些事情，我跟你说，并没有被欧洲的历史记录过，但是后来他得到了中国历史的佐证。马可·波罗这个人虽然在我们汉家的历史中没有记录，但是他说的这些事儿后来被证实是对的。而欧洲的历史完全没有记录这些。那你说，你说马可·波罗讲的这些事儿是不是真的呢？是不是他的亲身经历呢？他来过中国没有呢？好了，咱们今天的故事就就先讲到这。下一回，咱们的故事继续。